0: Bonjour à toutes et tous. Euh, juste un mot avant l'épisode d'aujourd'hui, qui est la première partie d'un double épisode autour des attentats du 13 novembre, dans le cadre euh, du procès qui se tient depuis quelques semaines. Épisode avec Mathieu Suc, journaliste à Mediapart, sur la dimension vraiment tactique et capacitaire, disons, des, des attentats. Mathieu Suc a notamment fait donc une enquête très fouillée pour Mediapart et dans un livre, « Les espions de la terreur », on en parle largement, sur euh, la capacité et le savoir-faire de renseignement euh, de l'État islamique. Autrement dit, il va s'agir de poser la question qui va pas mal occuper le procès, notamment dans les semaines et les mois qui viennent, qui est vraiment la question de comment Daesh, donc l'État islamique, a pu faire euh, le 13 novembre. Alors évidemment, ce n'est pas sur le mode « comment ont-ils pu faire ça ?» Mais vraiment tactique et fonctionnel, c'est-à-dire comment est-ce qu'une euh, organisation comme Daesh fait, alors ça depuis une base arrière en Syrie, mais quand même, pour échapper à la surveillance des services secrets occidentaux, euh, quel est ce savoir-faire, d'où est-ce qu'il vient et comment est-ce qu'ils s'y prennent très concrètement pour mener à bien un projet quand même très complexe euh, qui s'est mis en place euh, et qui s'est réalisé sur des jours, des semaines et des mois donc comme souvent pour des sujets aussi vastes, ça a donné une énorme discussion. J'ai donc coupé en deux. Première partie cette semaine sur la genèse, l'organisation et le savoir-faire de l'État islamique en Syrie, notamment dans ce qui concerne le renseignement, l'espionnage et le contre-espionnage. Donc comment est-ce qu'ils ont acquis ce savoir-faire et quel est-il ce savoir-faire en Syrie et ailleurs Et euh, seconde partie, la semaine prochaine, où il s'agira de détailler les protagonistes, un certain nombre de protagonistes en tout cas de cette histoire, et ce qui révèle sur un certain moment du djihadisme, Autour de l'État islamique, ainsi que euh, sur la manière dont en fait ça se passait euh, en Syrie, sur la manière dont ils savaient faire, ainsi que évidemment sur les perspectives et les enseignements euh, qu'on a pu tirer depuis 2015. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour parler des attentats du 13 novembre alors que le procès est en ce moment en train de se dérouler à Paris mais aussi euh, plus largement de Daesh, de l'organisation et de ses modes opératoires j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Suc, journaliste au pôle enquête de Mediapart, auteur surtout des Espions de la Terreur paru en 2018 chez Harper Collins, réédité aussi sous une version augmentée en 2020 qui est vraiment un tour d'horizon incroyablement complet de ce qu'était Daesh au moment des attentats euh, de 2015 en Syrie et aussi au-delà des frontières du califat et de la manière dont ils s'y sont pris pour frapper notamment la France et la Belgique en 2015 et 2016 donc bonjour Mathieu, merci beaucoup d'être et bienvenue dans le Collimata alors je l'ai dit, votre livre est vraiment une plongée en profondeur dans la manière dont ça se passe, ou plutôt dont ça se passait euh, au cœur de Daesh, de l'état islamique notamment au moment de leur puissance maximale disons entre 2013 et 2015 et euh, notamment de la manière dont ils s'y sont pris pour mener à bien ces attentats dont le procès est en train de se dérouler en ce moment. Et en fait, ce qui est, ce qui est très précieux, c'est que ce livre permet de plonger au-delà de la phrase qui est un peu une rengaine qui fait parfois un peu écran, je trouve, qu'on utilise souvent pour expliquer, pour expliquer ces attentats, qui est de dire qu'ils étaient pilotés depuis la Syrie. Alors évidemment, c'est vrai, mais trop souvent, on ne va pas tellement plus loin que ça, et notamment, on ne prend pas la peine de s'interroger, c'est ce que vous faites parfaitement, sur euh, le savoir-faire, disons, de l'État islamique, parce que, évidemment, on peut préciser tout de suite que c'est incroyablement compliqué de réussir, comme ils l'ont fait, à mettre en échec pendant si longtemps les services secrets occidentaux, qui étaient en fait tout à fait conscients du danger et qui essayaient de le prévenir. Et on a souvent l'idée, enfin c'est souvent l'idée qu'on a, que les services secrets auraient échoué parce qu'ils auraient réagi, pris conscience du, du danger trop tard. Alors c'est sans doute en partie vrai, mais euh, le fait fondamental que vous montrez très bien, c'est que même après qu'ils s'y mis ils y sont mis vraiment à fond, les services et les structures de Daesh sont restés très impénétrables parce qu'elles étaient extrêmement efficaces, et donc euh, c'est ce nœud du problème qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Alors je, je vais simplement ajouter enfin que ça implique évidemment de se déprendre un peu des complexes de supériorité qu'on peut avoir parfois, c'est le stéréotype disons du djihadiste en Tongue dont on parle souvent avec Wassim Nasr, qu qui fait qu'on a dramatiquement tendance à ne pas les prendre au sérieux, c'était vrai pour Daesh pendant longtemps, c'est toujours peut-être un peu vrai euh, au Sahel. Et du coup, quand l'adversaire a une victoire, on l'interprète systématiquement sous le prisme de la faillite des, des services occidentaux, euh, de manière peut-être un peu nombriliste, au lieu de vraiment poser la question de qui sont ces adversaires, et pourquoi et comment ils sont devenus suffisamment compétents pour mettre en échec des services de renseignement qui sont quand même pourtant habituellement très efficaces. Alors, de ce point de vue, il y a l'État islamique qui va être un modèle très étonnant dont on va reparler, mais il faut peut-être remonter un petit peu plus loin, disons, sur la pénétration d'un savoir-faire du renseignement dans la galaxie djihadiste, qui commence, vous nous direz exactement quand, mais globalement par Al-Qaïda dans les années 90. Et j'ai appris d'ailleurs en vous lisant que c'est un savoir-faire qui vient en fait en droite ligne des états unis et des manuels qui sont utilisés par les services de renseignement américains par euh, l'entremise, disons, d'un personnage clé appelé Ali Mohamed. Oui, alors euh, Ali
1: Mohamed, euh, c'est un des personnages probablement les, les plus fascinants de l'histoire du djihad mondial et sur lequel il a été... Euh euh, très peu euh, écrit euh, moi je, je me suis euh, appuyé euh, sur euh, le travail de, de, de mon confrère et illustre euh, prédécesseur euh, Lawrence Wright euh, un journaliste américain qui a écrit euh, ce livre euh, qui s'appelle The Looming Tower et qui a donné la, la série du même nom et dans lequel il raconte euh, notamment l'histoire d'Ali Mohamed et, et il y a eu des chercheurs américains aussi qui ont travaillé sur lui mais son cas reste encore euh, euh, dans une zone d'ombre euh, c'est un personnage absolument fascinant que Salim Ali Mohamed parce qu'il euh, est égyptien il travaille euh, au départ euh, dans l'armée euh, égyptienne dans les services puis euh, il va je crois que c'est pour la compagnie égyptaire euh, faire euh, expert contre terreau pour la sécurité des avions euh, et donc il va apprendre un savoir-faire qu'il va malheureusement probablement réutiliser après et euh, et en fait, en même temps qu'il fait tout ça, euh, il est déjà sous la coupe de euh, al zawiri qui n'est pas encore euh, le bras droit de Ben Laden, puis euh, l'actuel numéro un euh, d'Al-Qaïda. Et euh, zawiri, euh lui demande euh, d'infiltrer euh, les services de renseignement américains. Euh, et donc Ali Mohamed va voir la CIA, leur, propo lui leur propose ses services, euh, comme première mission un peu test, il lui demande euh, d'infiltrer lui-même qui veut les infiltrer euh, une mosquée, euh, c'est à Hambourg de mémoire. Euh, et Ali Mohamed, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prévient euh, un imam de la, de la mosquée, celui qu'il est supposé surveiller. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'était un test et que cet imam est lui-même à la solde des Américains. Donc on est déjà dans une histoire dans l'histoire. Euh, on
0: va voir que c'est tout le temps comme ça, cette histoire de renseignement. C'est que des tests, des, des doubles et des... On, trucs.
1: on est dans des romans de John Le Carré euh, d'emblée, dès le début du, du djihad. Et, euh, et donc... Euh, il est blacklisté euh, par la CIA et il risque d'être euh, interdit euh, de sol euh, américain. Euh, et que fait Ali Mohamed Il prend le premier avion euh, pour les États-Unis avant d'être blacklisté. Dans l'avion, il séduit la Californienne qui est, euh, qui est sa, sa passagère à ses côtés. Euh, six semaines plus tard, il l'épouse. Il devient euh, citoyen euh, américain et euh, il se il s'engage dans l'armée et là euh, on va euh le, le, le garçon euh, est, est très intelligent, parle de nombreuses langues euh, et euh, a quelques qualités euh, sportives et physiques euh, qu'il sorte du lot. Et donc, il va gravir les échelons. Et comme euh, il est musulman pratiquant euh, et que euh, l'institution américaine se rend compte que le djihad commence à devenir un problème et qu'ils ont peu de gens là-dessus, ils vont demander à Ali Mohamed de briefer euh, les militaires américains sur le djihad et euh, l'islam radical. Et donc, pour ce faire, euh, Ali Mohamed a accès euh, à la... Euh on est dans, dans une énorme caserne, un campement de l'armée américaine à Fort Bragg en Caroline, euh, du nord ou du sud, je ne sais plus. Euh, et donc, il a accès à toute la, la documentation qu'il veut. Et pendant qu'il prépare ses cours, euh, le soir, tard, il va dans une petite, euh, euh, un petit magasin de photocopie d'impression euh, et il photocopie euh, les, euh, les manuels américains. La journée, il fait ses cours. Le matin, il fait ses jogging euh, en, euh, en ayant dans son Walkman euh, des extraits audio du, du Coran. Et, euh, et l'armée américaine l'adore. Et euh, par moment, il leur dit « ah bah Là, pour mes vacances, je vais aller en Afghanistan et je vais aller buter du rouge. » On est encore pendant le, la guerre contre les, les Soviétiques. Et, euh, et l'armée trouve, ma foi, ça, euh, fort sympathique et le laisse partir, donc, rejoindre euh, les rangs de ce qui ne s'appelle pas encore euh, Al-Qaïda euh, et donc rejoindre Ben Laden, euh, qu'ils ne doivent pas connaître à l'époque ou peu. Et euh, donc, Ali Mohamed, quand il arrive dans ses bagages, au lieu d'aller combattre euh, les, les soviétiques, alors peut-être qu'il participe à des combats, ça, on ne sait pas, euh, mais euh, il amène les photocopies qu'il a fait et c'est comme ça qu'il apprend... Euh, aux euh, combattants qui ont rejoint Osama Ben Laden, l'art de la contre-insurrection, enfin de l'insurrection, de la guérilla urbaine, et aussi des méthodes de renseignement. Et euh, apparemment, dans les années 90, donc ça va durer, lors de ses retours, quand il rentre chez lui aux états unis il essaye d'intégrer le FBI, mais là, euh, le FBI est quand même le, le retoque. Euh, il y a des enquêtes menées sur lui, mais Apparemment, il aurait euh, donné des formations, donc c'est lui qui va être à l'origine des premiers manuels internes au sein d'Al-Qaïda de, de, de sécurité euh
0: on sait que donc de sécurité de l'organisation c'est à dire comment faire en sorte de ne pas, de, pas se faire infiltrer par des espions occidentaux
1: de pas se faire infiltrer par des espions occidentaux et quand on est euh, euh, en occident en vue de préparer un attentat euh, les les méthodes euh, comment passer inaperçu ce qui a dérivé est donné maintenant, euh, chez le premier expert venu, euh, l'expression de la takia. Mais en fait, non, ce sont des, des méthodes de renseignement euh, très, très classiques. Euh, voilà. Et il aurait même euh, dispensé des cours, se servant de ce que je vous disais tout à l'heure, de ce qu'il avait fait quand il était égyptien. Il aurait donné des cours euh, à des djihadistes. Alors on ne sait pas si ce sont les futurs terroristes du 11 septembre ou les cerveaux. Mais en tout cas, il aurait administré des cours sur... Comment, quelles sont les failles dans un avion et comment on peut s'en servir On est euh, au milieu des années 90, donc on voit la portée funeste de, de cet enseignement. Et, euh, et donc voilà, et il va finir par être arrêté euh, dans les années 80, fin des années 90 par euh, le FBI et fin de l'histoire pour lui.
0: Mais alors ce qui est intéressant, c'est que cette préoccupation et ce, cette espèce de pipeline entre les méthodes occidentales et ce qui va devenir la galaxie djihadiste ne s'arrête pas avec euh, cet Ali Ahmed. Et en fait, la, alors, ce qui est intéressant, c'est que la décennie 90, paradoxalement, va être un peu compliquée pour Al-Qaïda, parce que qu'à plusieurs reprises, ils se font infiltrer... Il y a un certain nombre de coups durs qui sont portés à l'organisation justement par ça, par les services de renseignement occidentaux. Et du coup, ça va fournir, disons, le motif le, de ce souci qui va perdurer de comment faire une organisation étanche et safe du point de vue du renseignement.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que après l'arrestation d'Ali Mohamed et que... Euh, et ses, euh euh, effectivement ces, ces coups durs portés à l'organisation terroriste euh, les sachants vont réfléchir et donc d'autres gens vont prendre la main après Ali Mohamed et vont se mettre à écrire euh, d'autres manuels euh, réfléchissant à euh, qu'est-ce qui s'est passé et ainsi on va avoir un savoir qui va se perpétrer d'al-qaïda en passant par les Shebabs, enfin d'une organisation terroriste à l'autre, jusqu'à l'État islamique. Et pour la petite histoire, c'est même ce qui est à l'origine de l'enquête. Que j'avais mené euh, il y a trois ou quatre ans pour Mediapart et qui a donné lieu à, à mon livre. C'est-à-dire, je ne me suis pas levé un beau jour en me disant tiens, je vais écrire sur le service, sur la et le service de renseignement donc, euh, de l'État islamique. Je, jamais j'aurais pensé euh, être capable et avoir les, les informations nécessaires pour produire une série de quatre articles et encore moins un livre. En fait, euh, cette histoire a démarré euh, au lendemain de l'attentat de Nice, euh, quand le camion. Euh, euh, a fait ces 86 morts je donc le 14 juillet 2016 euh, 14 juillet 2016 tout à fait euh, vous, je sais pas si vous vous souvenez mais on avait dit qu'en fait ça avait été ce mode opératoire avait été détaillé euh, dans Inspire donc un, un magazine de propagande sur internet d'Al-Qaïda qui est six ans plus tôt hein. c'était paru en 2010 et tout le monde évoquait cette anecdote mais sans euh, aller voir le détail et je m'étais dit tiens bah allons voir précisément et d'ailleurs c'est c'est assez glaçant on s'aperçoit que le terroriste de Nice a, a suivi à, à la lettre presque le, le scénario décrit six ans plus tôt et j'avais euh, poussé un peu l'effort sur euh, sur toute cette propagande qu'on trouve en deux ou trois clics sur Internet et je fais mon papier euh, on le publie euh, et après coup je me dis mais en fait je suis peut-être passé à côté du sujet c'est-à-dire que je me suis focalisé comme tout le monde sur ce qui nous marque le plus c'est-à-dire ce qui nous tue, les recettes pour nous tuer. Euh, le, le, premier, euh, le premier article de ce type dans Inspire, c'est euh, le, le, le titre, c'est euh, « Comment fabriquer une bombe dans la cuisine de votre mère même ?» dans, Même dans la titraille, ils sont plutôt doués. Euh, et je m'étais focalisé là-dessus. Et après coup, je me dis, mais en fait, dans tout ce que tu as lu, euh, à chaque fois, il y avait les chapitres, effectivement, qui étaient ceux que j'avais sélectionnés, que j'avais gardés sur les recettes pour nous tuer. Mais à côté, il y avait des... Euh, « Ah ben, bah, attention, si vous sentez que vous avez des services de police ou de renseignement derrière vous, vous arrêtez tout pendant six mois, c'est pas grave. Euh, L'essentiel, c'est pas d'être pris. » C'est quand même étrange quand s'adresse à des gens qui, destinent, qui ont un destin de kamikaze. Euh, et il y avait, au gré de ces modes opératoires, il y avait dedans des expressions, des références à tel exemple issu du KGB. On citait Alan Dulce l'ancien patron de la CIA. Et euh, vous savez, souvent, quand on travaille sur le renseignement, euh, et y compris euh, dans ma profession, il euh, y a des gens qui, pour faire croire qu'ils s'y connaissent, utilisent à tort et à travers euh, telle ou telle expression, euh, souvent désuète et, et, et impropre d'ailleurs, euh, pensant que euh, ça la fera sérieux. Là, les djihadistes, quand je, dans les écrits que je lisais, je me disais « mais ils utilisent des bonnes expressions, à bon escient, aux bons endroits. Vous euh,
0: voulez dire des termes techniques,
1: des termes des, techniques, des Tout était assez précis. Et, je, et donc, j'ai je je réfléchi, puis j'ai dit à mes chefs, à Mediapart, euh, « bah Tiens, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose sur comment les djihadistes, les terroristes, s'inspirent des techniques de nos services de renseignement occidentaux pour nous frapper. » Et ça permettait aussi... Euh, de répondre vous, vous en parliez dans la, dans la présentation à, à cette chose qui m'a toujours énervé c'est que euh euh, « Ces gens qui nous tuent seraient des, des cérébrés qui vivraient dans des grottes au fin fond de l'Afghanistan et qui viennent nous tuer sous l'emprise de drogue. » Non, tout ça bien sûr est faux et la réalité est beaucoup plus complexe. Donc ça le permettait de le montrer. Et donc j'ai commencé à emmagasiner de, de l'info en vue d'un article qui devait être un peu théorique euh, et euh, j'avais d'autres priorités, donc je l'ai reporté de, de semaine en semaine en mois. Et puis, euh, en même temps que je menais d'autres enquêtes pour Mediapart, à chaque fois, je me disais dans tel dossier, « Ah, mais là, ça, c'est une pratique de renseignement. » Et donc, je la mettais de côté pour mon... Et puis, au fur et à mesure, ça a grossi, grossi. Euh, donc, au lieu de faire un petit papier d'une page, j'ai fait quatre papiers euh, de cinq pages chacune dans, dans Mediapart. Et, euh, et après, donc est venue l'idée du livre. Et en fait, je me suis dit, mais le, le fil conducteur... Euh, c'est quasiment les attentats du 13 novembre, tout ce qui a précédé avant euh, en Syrie et euh, la cellule après. Et, et je me suis aperçu que euh, j'étais en train de raconter l'histoire un peu secrète ou cachée du, du 13 à travers ce prisme de l'espionnage. Et c'est donc comme ça que j'y suis venu. Mais c'est
0: cette transmission de savoir de djihadistes qui m'a amené quasiment sur le 13 novembre. Alors justement, venons-y, comment est-ce que ça se perpétue Alors simplement, je veux dire, dans l'ouvrage, il y a énormément d'histoires euh, vraiment qui, qui sont... Mais bon, qui expliquent aussi pourquoi, par exemple, c'est devenu si important pour Al-Qaïda, parce que par exemple, dans les années 90, eh ben, il y a eu la CIA retourner deux jeunes garçons qui étaient assez proches de l'orbite de Ben Laden, de manière assez sordide, soit dit en passant. Peut-être que vous voudrez nous la raconter, mais sinon les, les lecteurs du livre s'en souviendront sans aucun doute. Mais, mais bah, si peut-être racontez-nous cette histoire, parce que ça explique en fait aussi pourquoi il va y avoir ce truc un peu obsessionnel chez Al-Qaïda, cette idée qu'il faut, faut, faut vraiment doubler et tripler et quadrupler les mesures de sécurité, parce que ça peut venir de partout.
1: Mmh. En fait, les, les services voulaient éliminer... Euh, c'était pas ton Ben Laden, c'était euh, Al-Zawahiri, et... Euh, euh, ils ont utilisé des enfants euh, de, 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 de proches de, de Zaiwari et euh, ils, ils les ont euh, drogués. Euh, puis, ils leur ont montré des vidéos où, euh, vraisemblablement, ils les avaient euh, euh, violés. Et, euh, et ils leur ont dit bah, « Maintenant, on va montrer ça à vos parents euh, si vous coopérez pas avec nous ». Et donc, les enfants ont coopéré, euh, sauf que... Euh, euh, à un moment, euh, ce sont des enfants en bas âge euh, et, les... Ans, quoi, ouais, et, les, et les gens d'Al-Qaïda se euh, mmh. sont aperçus qu'il y avait quelque chose de... qui clochait. Ils ont été euh, démasqués et euh, Zahim a décidé euh, qu'il fallait euh, faire un exemple et donc ces deux enfants ont été euh, assassinés par Al-Qaïda. Mais, mais, mais
0: là où c'est intéressant, c'est que ça montre aussi... Enfin, je veux dire, la, la méthode en soi pour retourner des enfants comme hum. ça montre aussi que même de, du côté des services de renseignement occidentaux, être... c'est absolument sans pitié, et ça explique aussi pourquoi ça a monté en cruauté et en efficacité du côté djihadiste, parce qu'en en fait, la CIA et les services de renseignement occidentaux sont, ont vraiment une palette pour le moins très large d'actions.
1: Sur, sur ce coup-là, oui, c'était vraiment ignoble. Et du coup, ça a suscité beaucoup d'émoi au sein euh, de la communauté euh, terroriste enfin, d'Al-Qaïda. Euh, ils se sont dit « plus jamais ça euh, ». Et euh, ils ont euh, effectivement durci leurs leur conditions de, de sécurité. Et après, il y a cette... Euh, euh, il y a ce que je vous ai dit sur, sur des livres. Alors, encore une fois, ce pas des livres qu'on va acheter en librairie, c'est des choses qui se trouvent sur Internet, mais c'est manuels, et qu tra euh, qui est une vieille tradition, d'ailleurs, qui n'est pas propre au, au terrorisme djihadiste. Euh, euh, différents terrorismes ou euh, insurrections dans le monde entier ont eu comme ça des habitudes de transmission de savoir à travers euh, des manuels qu'on se passait sous le manteau euh, pour euh, un savoir euh, technique. Euh, donc, il y a cette étape-là, euh, qui est euh, littéraire, et après il y a aussi une tradition quasiment orale, c'est-à-dire que j'ai trouvé, euh, là ça, ça part de nos prisons françaises, euh, des, des documents euh, qui avaient été, alors j'ai pas pu retrouver les, les auteurs, mais qui circulaient euh, d'une prison à l'autre, ou d'une cellule djihadiste à l'autre, euh, de gens qui... Euh, euh, avait été arrêté par la, les services de lutte antiterroriste française et qui avait euh, chacun épluché un peu leur, leur dossier d'instruction et qui avait réfléchi sur euh, quelles sont les erreurs qu'on qu a commises et euh, comment y remédier. Et donc, il y avait une dizaine de points. Alors, ça peut faire sourire et quand on lit le document euh, dont je vous parle, ce n'était pas extrêmement sophistiqué. N'empêche que c'est une transmission de savoir et qui infuse d'une prison à l'autre, d'une cellule
0: à l'autre, euh,
1: une cellule djihadiste, pardon. Et, euh, et voilà,
0: moi je l'ai retrouvé à différents endroits. Comme et, quoi le retex est une pratique absolument universelle et qui ne, qui ne concerne pas que les armées occidentales.
1: Tout à fait. Euh, et on en a un exemple, alors là je fais un, un, un saut dans le temps, euh, on en a un, un exemple terrible, c'est que euh, sur le 13 novembre, euh, l'attentat euh, au stade de France est un échec, pour l'État islamique, il va y avoir un mort et une centaine de blessés, mais hein, vous avez trois kamikazes, il y en a un seul qui, qui va tuer quelqu'un, euh, bon, euh, c'est un échec euh, opérationnel. Euh, pourquoi Parce qu'ils sont arrivés en retard, ils ont pas pu rentrer, ils n'avaient pas de billets, ils n'ont pas pu rentrer dans le stade, et euh, voilà. Euh, que, va faire, euh, que vont faire les terroristes Ils font un retexte, vraisemblablement, de ça, et euh, deux ou trois ans plus tard il y a ce concert à Manchester d'Ariana Grande euh, cette chanteuse pop et que va faire le terroriste il attend la fin du concert la foule sort de l'arène et lui se met au milieu de la foule et se fait sauter et là nous avons des dizaines et des dizaines de morts et malheureusement ça c'est un procédé relativement imparable
0: Donc, mais revenons peut-être euh... euh, ouais, alors justement avant... enfin, la question c'est comment est-ce que ça pénètre ça, comment est-ce que ça se transmet, en fait Jusqu'à l'État islamique, donc monter en puissance, on va pas refaire la chronologie fine, mais globalement, c'est à partir de 2013 que vraiment, ça a une emprise territoriale forte, ensuite, il y a vraiment le moment du califat. Donc, déjà, quels sont les points de passage entre la nébuleuse caïdiste, donc d'Al-Qaïda — Et l'État islamique Parce qu'on sait qu'en fait, à partir de 2013, il y a aussi une scission. Donc comment est-ce que ça passe de l'un à l'autre Et puis ensuite, comment est-ce que ça structure
1: ?— Alors il euh, y, y a plusieurs choses. Bon, déjà, euh, l'État islamique est une émanation d'Al-Qaïda, vu que c'est la transformation d'Al-Qaïda en, en Irak ou en Mésopotamie, selon l'expression euh, que vous préférez. Euh, donc ce sont des gens qui bénéficiaient eux aussi... Euh, du savoir-faire euh, d'Al-Qaïda. Euh, Al-Qaïda, en Irak, euh, a euh, subi, euh, après quelques victoires euh, et un djihad particulièrement violent euh, au mi-temps des, des années 2000, a subi beaucoup d'échecs. Son leader charismatique euh, a été euh, éliminé par les Américains et tous les leaders qui ont suivi... Enfin, Al-Baghdadi, il, il est le dernier de la liste, ou presque euh, ils avaient tous été euh, éliminés. Et à un moment, euh, toute l'organisation avait été à tel point qu'on pensait qu'il qu n'en restait plus grand-chose. Mais on s'est trompé là-dessus. Euh, donc, ils ont subi tout ça. Donc, ils ont aussi appris euh, sur le tas. Par ailleurs, euh, on retrouve dans les rangs de l'État islamique euh, tout un tas de, de gens, d'anciens, des services, euh, alors irakiens, syriens, mais aussi, avec l'appel du djihad et du califat, euh, on va avoir des, des gens, des services, d'autres euh, services du monde entier qui viennent. Il y a des Tunisiens, il y a des Russes, il y a plusieurs nationalités. Euh, et puis, vous avez des, des, des djihadistes qui vont arriver... On s'est focalisé euh, sur ce qu'on a appelé un peu rapidement le « lol djihad » avec ces, ces jeunes gens qui arrivaient, qui n'avaient pas de passé délinquantiel, euh, qui affichaient leurs crimes en, en Syrie sur Facebook. Euh, mais dans l'eau, derrière ces jeunes, il y avait aussi des vétérans du djihad qui eux-mêmes avaient eu à subir la répression de la lutte antiterroriste et qui avaient pu éventuellement réfléchir. Donc ça, ça s'est transmis de, de différentes manières. Et euh, et puis n'oublions jamais que l'État islamique, comme son nom l'indique, était un proto État, et que donc il y a eu des moyens dévolus, euh, et que l'État islamique n'a pas eu qu'une seule administration, qu'un seul service secret, c'est tout plein d'administrations, euh, et il s'est structuré quasiment comme un État. Et d'ailleurs, l'histoire de l'AMIAT, donc c'est le nom du service de renseignement... Euh, oui, c'est de ça. ça. Alors,
0: soyez so 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 d'un passant, on va, on va le dire. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est que c est, c est, je fais juste une clausule sur le terme qu'on utilise souvent, Daesh, c'était un grand truc de la diplomatie française autour de, de 2015, euh, sur, pour dire, il bah, ne faut pas dire euh, l'État islamique parce que ce n'est pas un État, c'est Daesh, etc., en fait, ce que vous montrez... c'est l'inverse. Oui, mais vous, moi non plus, je prends jamais la précaution oratoire, parce que je trouve ça assez ridicule à ce stade-là. C'est assez associé, même comme un phénomène historique. Mais le fait est que ce que vous montrez, c'est que, par exemple, pour les services de renseignement, ça se structure exactement comme un État traditionnel, au sens traditionnel du terme.
1: Oui, et c'est quasiment... Ça, ça colle euh, avec l'évolution de l'organisation terroriste. C'est-à-dire que euh, 2013... Uh, 2014, vous êtes dans la période de conquête et de quelques djihadistes envoyés depuis l'Irak d'une organisation terroriste uh, qu'on imaginait sous claquante. Uh, ces gens-là, bien organisés, avec des process de, de services de, de renseignement, uh, vont prendre la main sur, uh, et, et prendre l'ascendant sur les autres organisations djihadistes venues combattre uh, Bachar el-Assad et... Uh, et donc, ils vont conquérir ce territoire extraordinaire à cheval sur deux, euh, deux pays et ils vont devenir la première organisation terroriste à avoir une véritable enclave territoriale. Et donc, quand on est en 2014, euh, mais même avant, quand ils ont ce territoire, à un moment, il y a les luttes armées contre les autres organisations, contre euh, al-Assad, mais... Euh, vous avez aussi un problème c'est que vous avez un territoire à défendre donc on défend les frontières extérieures ok mais par ailleurs il faut aussi tenir l'intérieur de votre territoire et donc ils vont développer alors euh, je, par simplification je l'appelle l'AMNIAT parce que c'est son nom euh, quand le produit est fini si j'ose dire euh, au début je ne sais pas si, y avait, si ça s'appelait l'AMNIAT s'il y avait un nom mais euh, ils vont développer un service de renseignement intérieur au même titre que nous, nous avons notre DGSI, que les Américains, leur FBI, ou les Israéliens,
0: euh, le Shinbet. Et donc, ils... Ça, c'est font... ceci près que pour les méthodes, ça ressemblerait plutôt à la Gestapo ou à l on, on mais... la
1: Stasi. J'allais y venir. Euh, ils utilisent des méthodes de renseignement classique, c'est-à-dire que même, ils vont regarder chez euh, leurs combattants, chez les djihadistes, euh, quelle est... Euh, ils ont des dossiers sur chacun. Ils suivent l'évolution au fil du temps. Ils vont regarder quel est le logement. Est-ce qu'il euh, y a une personne qui, d'un seul coup, euh, va dépenser plus d'argent qu'il n'en avait euh, au début Est-ce qu'il prend un logement plus grand, plus spacieux et qu'il a des revenus insoupçonnés soupçonner Auquel cas, on va commencer à regarder euh, quelle est l'origine de ses revenus. Là, on est dans le domaine du renseignement traditionnel. Ils vont aussi euh, dépiauter... Euh, les euh, téléphones, les ordinateurs euh, des djihadistes quand ils arrivent, ils vont les interroger là-dessus. Là, on est sur du traditionnel, sauf que effectivement, vous avez raison. Dans le cadre de ces interrogatoires, euh, ils s'adonnent énormément à la torture. Euh, et mais c'est quelque chose que je trouvais, euh, alors, qui me semblait absolument essentiel à montrer euh, dans, dans le livre, parce que là, on touche aussi à la, à la patte humaine et, et au fait que rien n'est Rien n'est noir ou blanc. C'est-à-dire que les, les djihadistes, l'organisation, enfin l'amniate va utiliser des process de, de renseignement euh, plutôt euh, sophistiqués et en même temps, ceux qui les appliquent par moments sont des brutes épaisses, sont des barbares et euh, euh, sont des sadiques et utilisent des procédés euh, de torture dont on sait quand même que pour l'essentiel, ils sont assez contre-productifs. Euh, parce que voilà. ra
0: rappelons toujours ce fait essentiel qui est que l'essence de la torture c'est que ça ne marche pas voilà. si, enfin ça sert à des choses mais ça sert certainement pas à obtenir des informations fiables. parce
1: que la, la personne torturée a tendance à vous dire ce que vous avez envie d'entendre et pas forcément le, le vrai euh, et le bon renseignement
0: donc il y a ce premier moment c'est ce moment de contrôle intérieur d'un territoire de quadrillage même de, des, des combattants des, des djihadistes mmh. eux-mêmes y compris alors. Mais ça, c'est aussi très étonnant, c'est de voir dans le bouquin à quel point ils, ils sont tous passés, ils sont quasiment tous fait torturer à un moment ou à un autre, on a l'impression, parce qu'ils sont tellement paranoïaques que c est, c est, ça va de tout et, le monde. Quoi.
1: Et alors, justement, euh, alors leur parano n'était pas totalement infondé, euh, mais. Euh, j'avais révélé que, par exemple, j'avais retrouvé que Maxime Ochar, donc vous vous souvenez, ce djihadiste normand qu'on a découvert sur une vidéo euh, où, il a été, où il était en train de décapiter avec des petits camarades, euh, 16 euh, militaires euh, de, de l'armée de Bachar Al-Assad, euh, à son arrivée euh, en, en Syrie, euh, a été... Euh, dans les, dans les cellules de l'AMIAT et a été interrogé et a été tapissé comme le ferait un service de renseignement. Bon, en plus, il était blanc, normand, euh, il avait vraiment euh, tout contre lui, si j'ose dire. Euh, et pour vous montrer quand même un peu la, le degré de sophistication, c'est que euh, je l'avais révélé dans un article de Mediapart et je l'ai repris dans le livre. Euh, Auchard, quand il, se fait, euh, quand il est passé à la question, certes, il a été vraisemblablement un peu beaucoup euh, bousculé. Il y a probablement eu de la torture. On l'a interrogé. Euh, on a épluché son ordinateur et son téléphone. Mais par ailleurs, il y avait un jeune homme issu d'une fratrie de, de djihadistes qui euh, avait été arrêté euh, en France, dans la région lyonnaise, euh, un an ou deux plus tôt euh, sur un projet d'attentat. Et qui, euh, jeune mineur, enfin mineur, euh, avait une interdiction de quitter le territoire, mais n'était pas en détention. Et ses frères, eux, euh, certains de ses frères avaient pu échapper euh, aux, aux forces de l'ordre et avaient rejoint la Syrie. Et ils se servaient de ce jeune homme qui avait un, un bracelet électronique, qui ne pouvait pas sortir chez lui, qui lui, depuis son ordinateur, depuis sa chambre en banlieue lyonnaise, faisait des vérifications à la demande de la sur des gens que eux étaient en train euh, de questionner. Et donc dans le cadre de Maxime Hochard, ce jeune homme avait pris attache avec des proches de Auchard et avait vérifié si sa légende tenez bien. Et... Donc, non, non
0: seulement c'est un service de renseignement intérieur, mais c'est un service de renseignement intérieur transnational capable de faire des enquêtes à l'étranger, voilà. ce qui est très impressionnant. Alors, la deuxième partie, c'est au-delà du... Effectivement, au-delà du contrôle interne, ce que vous montrez bien, c'est qu'il y a un deuxième moment où l'AMIAT ou... Où... Pas, on peut l'appeler comme on veut, je ne sais pas si cette partie-là, c'est encore la mienne, mais se déploie aussi, et ça passe du contrôle de la population à des dimensions plus larges, et à aussi à faire du renseignement extérieur. C'est-à-dire
1: qu'on passe euh, d'une... Alors, il y avait la branche intérieure euh, type FBI, et on va avoir la branche extérieure type CIA, DGSE, Mossad avec là aussi une différence c'est que la finalité de ces services ne sont pas seulement de prendre du renseignement à l'extérieur mais c'est aussi de nous tuer euh, en fait euh, c'est une histoire là aussi en plus. Ça, ça soit dit
0: en passant c'est un truc que vous dites à un, enfin qu'un que, qu haut qu gradé du renseignement le dis, dit je crois à un moment du livre c'est ça la différence entre un service de renseignement c'est à dire — On s'espionne tous, on se met tous des taupes entre services de renseignement, mais c'est pour s'espionner, pour avoir de l'information. La différence, c'est que Daesh, quand ils mettent des taupes quelque part, c'est pour faire péter des choses et tuer des gens.
1: — Voilà, tout à fait. Et euh, en fait, euh, en 2014, euh, à l'été 2014, il euh, y a les frappes de la coalition internationale. Euh, alors, il euh, faut faire attention, toi, en fait, euh, l'État islamique voulait déjà frapper, et nous, frapper nous euh, euh, vraisemblablement, et par ailleurs, euh, ils avaient déjà les otages euh, occidentaux, et, euh, et ils en ont euh, tué euh, euh, dès les premières frappes. Euh, et il y a ces frappes, et donc, dans la foulée, Al-Anani, le numéro 2 euh, de, de l'organisation terroriste, euh, fait cet audio qui va être diffusé fin août, début septembre 2014, où il appelle à s'en prendre euh, dans, le, dans leur pays euh, aux Américains et euh, dixit aux méchants français en disant ces mots glaçants euh, « euh, prenez une pierre, une voiture, un couteau, n'importe comment, mais euh, tuez-les euh, ». Sauf qu'en fait, le message d'Al Nani ne prend pas. Euh, on va avoir ce jeune homme à, à jouer les tours, qui va prendre un couteau et essayer de poignarder euh, des policiers à l'entrée d'un commissariat. Euh, mais c'est tout. Euh, et le bilan est très maigre au bout de 3 ou 4 mois. Et apparemment, euh, ce sont là des vétérans du djihad, qui constatant que, euh, des vétérans algériens du djihad, qui constatant que euh, le discours d'Alan Nani... Ne, ne, ne prend pas en Occident euh, vont, lui, vont proposer euh, au calife, al-Baghdadi euh, dire bah écoute, nous on va prendre en main euh, les opérations extérieures et on va organiser ça, on va professionnaliser ça et on va frapper la France
0: on va pas euh, faire qu'un euh, truc médiatique on gueule dans porte-voix bah, on le, espère le que ça qu prenne est, est, on essaye
1: faut... de solliciter des, des terroristes endogènes ça marche pas donc nous on va essayer de professionnaliser ça et d'encadrer tout ça et on frappera euh, plutôt la France parce que ce sont des vétérans euh, du djihad algérien des années 90 où la France était clairement une cible et donc ils vont créer ce que les services maintenant euh, chez nous appellent la Copex la cellule des opérations extérieures qui était vraisemblablement une branche de l'AMIAT. Alors, c'est quelque chose qui fait débat et qui peut être contesté. Moi, je considère que oui, c'était une partie intégrante de l'AMIAT. Euh, et. Euh, L'AMIAT,
0: rappelons, c'est toujours la police, les services. Le service secret, euh, le service secret euh, de,
1: de l'État islamique. Et euh, en vue de, de planifier, de recueillir du renseignement et de planifier euh, donc euh, des, euh, des attentats.
0: The swallows have sharpened their beaks. This is the time. Alors, maintenant, ce que, si on peut parler peut-être de ce savoir-faire en lui-même, euh, de l'État islamique et euh, de la miaat mais aussi plus généralement de l'organisation au sens large. Alors déjà, je veux dire avant tout que euh, le livre n'est pas du tout un organigramme géant euh, de l'État islamique, ni, un, un, ni, disons, un livre de sociologie, même si ce serait très intéressant, euh, de l'État islamique. C'est un livre qui, parfois, se lit comme un roman et qui vraiment raconte des histoires individuellement, des parcours, et euh, c'est pour ça qu'il se lit vraiment très bien. Mais donc... Si on monte peut-être dans ce qui fait euh, la spécificité et l'efficacité de Daesh par rapport à d'autres mouvements terroristes, le premier truc qui est vraiment frappant, c'est la structuration et le savoir-faire organisationnel que vous montrez, que vous dépeignez, qui ressemble d'ailleurs pas mal à, à certains services occidentaux par certains aspects, sur le cloisonnement, sur l'isolement, sur le principe que tous les, tous les spectateurs du bureau des légendes connaissent, le besoin d'en connaître, c'est-à-dire un désir d'organiser la, la, la chose d'une manière suffisamment safe pour que, si une partie de l'organisation tombe, ça ne soit jamais qu'une petite partie de l'organisation.
1: Alors, c'est un exemple euh, mais qui, qui date d'Al-Qaïda, par exemple, mais euh, on, on sait que les, les organisations terroristes djihadistes avaient, dans, dans les différents manuels dont on parlait tout à l'heure... Euh, organiser des, des précautions listées disait bah, écoutez quand vous organisez une réunion entre vous euh, il faut qu'il y en ait un qui soit préposé si jamais il y a une descente de police il y en a un qui est préposé euh, à emmener euh, à courir le premier à sortir le premier et à emmener euh, les documents qu'on ne peut pas perdre qu'on n'a pas le droit de perdre euh, il y en a un qui va se sacrifier qui sera celui qui va rester euh, pour détruire les documents qu'on peut détruire. Il faut déterminer en amont quels sont ces documents dont on peut se séparer et ceux dont on ne peut pas se séparer. Le chef devra être, il faudra réfléchir, quel sera le moyen, le chef de la cellule, d'en l'évacuer le plus vite possible. Donc tout ça, on a des, des process d'anticipation euh, qui, qui sont assez précis. Et je dois dire, euh, j'ai été assez marqué euh, Bon, ça, je ne crois pas que j'en parle dans le livre, parce que c'était euh, périphérique hein, aux hommes et à l'histoire que, que je racontais. Mais euh, dans une cellule euh, djihadiste euh, en France, euh, qui ça doit de remonter à 2014 de mémoire, euh, les policiers euh, suivent donc des gens qu'ils connaissaient de, de longue date. Ils voient qu'ils se réunissent... Euh, ils, euh, ils arrivent à mettre un, un micro euh, dans l'appartement, enfin, ou au-dessus, ou je ne sais pas précisément comment. Euh. Sauf qu'en en fait, ils, ont, ils vont entendre quelques bribes de leur réunion. Bah, ça, ça dure pendant des mois. Euh, parce que euh, ces hommes font des travaux euh, dans l'appartement en même temps que leur réunion, pour pas qu'au cas où ils seraient euh, en en enregistrés, justement, que euh, ça soit inaudible. Et effectivement, les trois quarts du temps, c'est inaudible. des clous pendant ce temps-là. Euh, alors je ne sais plus ce qu'ils font précisément. Non, même ils cassent des murs. Enfin, c est, c est... Et par ailleurs, une fois les policiers vont quand même réussir euh, à, à démanteler euh, cette cellule, tout n'est pas noir et sans espoir, euh, quand ils vont les interpeller, et ils vont constater... Euh, donc qu'une euh, bonne partie de l'appartement euh, est détruit, qu'il n'y a pas grand-chose à en retirer. Euh, et par ailleurs, ils vont constater qu'ils avaient, avaient remplacé sur le palier, je crois, alors je ne sais plus ce que c'était, juste au-dessus de la porte de l'appartement, ils y avaient caché une espèce de petite caméra, et comme ça, ils regardaient euh, qui s'arrêtait à, à leur palier, si quelqu'un s'arrêtait un peu trop longtemps, donc pour voir s'il euh, y avait des policiers tout ça. Alors, par moments, ça peut être drôle parce qu'il euh, y a plein d'écoutes où on entend des djihadistes euh, dire « Ah oui, mais attends, je pense que j'ai des policiers euh, derrière moi. Ah, tiens, attends, j'ai brûlé ma voiture parce qu'il y avait probablement une balise alors qu'en fait, il n'y en a pas. » Mais n'empêche que souvent, ils ont plutôt, euh, plutôt raison. Euh, donc voilà, ils sont très parano et ils appliquent donc malheureusement euh, de bonnes méthodes.
0: Alors, par rapport à ça, il y a aussi un, un autre volet qui est la, la, la partie de communication et notamment de chiffrement de communication. Alors, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup dit que leur grand outil, c'était Telegram, euh, ce qui était vrai, mais en même temps, c'est un outil qui a ses limites parce que c'est quand même possible, dans une certaine mesure, de, de les déchiffrer. Donc, comment est-ce qu'ils se... Comment dire Quels étaient les, les process et quelles étaient les limites de ces process internes à l'État islamique
1: Alors, déjà, euh, Telegram, c'était plutôt... Euh, pour euh, les conversations entre djihadistes, entre eux, enfin, ou des gens d'ailleurs euh, en France. Euh, les, les, les OPEX, euh, ceux qui planifiaient et exécutaient les attentats, avaient des moyens euh, beaucoup plus euh, sécurisés. Ils passaient euh, par des sites dédiés, et euh, c'était des boîtes aux lettres euh, du type boîte aux lettres mortes, euh, numériques, et euh, en fait avaient des clés de code et euh, euh, ils ne se parlaient pas en direct, mais ils se laissaient euh, des messages, euh, souvent dans le brouillon, des choses comme ça. Euh, et, euh, et donc, c'était par ce, ce biais-là. Et, et là, c'était quelque chose de plus difficile euh, à détecter. Euh, et, et la preuve, c'est qu'il a fallu, euh, malheureusement, les attentats de Bruxelles pour que euh, les enquêteurs belges récupèrent euh, de manière quasiment inespérée et ça s'est joué à une minute près euh, un ordinateur dans une poubelle à une minute près parce qu'un camion Ben de, de la ville de Bruxelles venait et allait euh, emporter et les policiers comme dans une scène de film euh, sont arrivés euh, quelques instants avant et ont pu récupérer l'ordinateur du, du commando euh, qui avait assuré la logistique du 13 novembre et qui euh, euh, dont les membres allaient se dans l'attentat du 22 mars à Bruxelles. Euh, et donc, euh, ce, cet ordinateur a été une source très précieuse d'informations pour comprendre comment les OPEX euh, de l'État islamique fonctionnaient, et notamment parce qu'il y avait euh, ce type de communication et ces messages que, que je vous ai expliqués.
0: Alors, ensuite... Euh une deuxième chose, un deuxième élément qu'on a déjà un peu vu, c'est euh, le souci donc de ne pas se faire ainsi infiltrer, et vous décrivez vraiment par le menu les efforts invraisemblables pour débusquer euh, tout au potentiel qui se traduisent globalement par euh, ces séances de torture dont on a déjà parlé. Mais donc comment est-ce qu'ils comment comment est qu ont... Qu est d'où leur venait ce savoir-faire, dans quelle mesure est-ce qu'il a été efficace
1: alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais il euh, euh, y a euh, cette transmission euh, euh, de, de, de oral ou, ou littéraire euh, qui, qui transcendait d'une euh, organisa organisation terroriste à l'autre. Euh, et puis, il y avait aussi euh, les adaptations euh, très personnelles. Ça, j'allais dire, c'était la, la théorie. Euh, et puis, les adaptations très personnelles. Des, des auteurs qui s'y livraient, par exemple, euh, en, en m'appuyant sur les différents témoignages des des, des otages euh, retenus par l'État islamique. Et je ne parle pas que de nos quatre confrères, euh, mes quatre confrères journalistes français. Il y a eu tout, tous les autres, tous les étrangers. Euh, en m'appuyant sur les, les différents témoignages. Euh, on, on, on reconstitue effectivement sur ces séances d'interrogatoire qui étaient, euh, selon celui qu'il menait, plus ou moins euh, musclés. Euh, et notamment, par exemple, Médine et Mouche, alors... Euh, il est, euh, à l'heure actuelle, il n'est pas jugé pour ses faits, et donc il est présumé encore euh, innocent, mais Médine mouche est, est décrit... Euh, Médine
0: on va dire, on en reparlera plus tard, mais c'est le tueur du musée juif de Bruxelles. Oui, qui a été
1: condamné pour ça, définitif, et euh, donc cette personne qui a tué quatre... Euh, Quatre touristes juifs au musée juif de, de Bruxelles. En
0: 2014, c'est la première, enfin, c'est pas la première vague, mais c'est disons un signe précurseur de l'attentat. Tout la à vague fait. Euh,
1: et il était euh, manifestement, euh, il témoignait d'une certaine cruauté et d'une certaine jubilation euh, dans, dans la manière de, de, de sévir et de martyriser euh, les otages qu'il passait à la question.
0: Alors, l'autre le, le, partie, c'est... Donc, on a vu les communications, on a vu le savoir-faire, on a vu le savoir-faire organisationnel. Mais oh, concrètement, comment est-ce que ça marchait Et notamment, comment est-ce qu'ils euh, est qu ont fait pour en arriver à ce résultat donc de 2015-2016 C'est-à-dire, comment qui, qui a décidé qu'il fallait taper euh, Paris, le Bataclan, le 11e arrondissement d'où ça... vient l'idée li qui dit oui et qui, qui met à profit et qui met euh, en, en musique après
1: alors euh, on sait pas précisément l'idée est-ce euh, que c'est euh, Abaoud ou c'est commanditaire au dessus euh, là dessus il y, y a encore un, un flou je pense qu'il y, y a un mélange euh, d'opportunité et de, de choix euh, mais, mais justement tout ça c'est effectivement euh, très intéressant il y, y a deux aspects il y a le choix des cibles et la, la prise de décision. Euh, alors, le choix des cibles, euh, ce, que, ce que racontent euh, des, des djihadistes, alors ça, c'est pas des djihadistes français, c'était de, des djihadistes étrangers, enfin, j'avais récupéré des, des auditions de, de, de djihadistes étrangers dans, dans leur pays, euh, qui euh, expliquent que, euh, au bureau donc, de la MIAD qui planifiait les attentats, euh, ces hommes, euh, donc là on parle vraiment des, des têtes pensantes, euh, bah, ils, regardent, euh, ils regardent les pays, là où ils ont des euh, moyens, où il y a des gens qui sont véléitaires et prêts à frapper, là où ils peuvent envoyer des gens, euh, et euh, les cibles. Donc, et, et là pour les cibles, ils vont regarder les calendriers. Euh, pour, pour la petite histoire, dans le livre, je parle du seul attentat euh, qui, qui n'a pas eu lieu mais un projet d'attentat qui devait se passer en, en Suisse, euh, à Genève et il se trouve que euh, euh, ce, ce que je raconte dedans pourtant il n'y a que deux phrases hein, ça ne va pas très loin mais euh, la presse suisse en, en est emparée à la sortie du livre parce qu'ils connaissaient l'événement mais ils ne savaient pas euh, les, les, les dessous et, et donc euh, il y a eu plein d'articles euh, là-dessus euh, et en fait dans un des articles j'ai découvert, C'est-à-dire, moi je racontais la date euh, ce devait, si, enfin, plus ou moins ce qui devait s'y passer mais moi ça ne me parlait pas la date euh, et mes confrères suisses dans leurs articles euh, expliquaient et j'ai découvert à cette occasion qu'en fait la date n'était pas neutre euh, c'était un moment où à Genève donc le projet vraisemblablement devait avoir lieu à Genève on ne savait pas précisément quelle était la cible mais euh, c'était le moment où il y avait euh, une conférence pour la paix sur la Syrie euh, vous voyez bien que si vous tapez à Genève n'importe quand dans l'année bon, bien sûr qu'on va en parler s'il si y a un attentat mais si vous parlez d'un attentat de l'état islamique à Genève au moment même où tout le monde est en train de se réunir pour essayer de trouver une, une solution pour la paix euh, à côté bien sûr qu'ils n'allaient pas euh, taper sur la, la conférence de paix ça a un autre poids et donc ce choix là ça nous ramène au 13 novembre, c'est le match de foot France-Allemagne, la présence du président de la République. Et c'est vraisemblablement ce match de foot qui fixe la date du 13 novembre. Euh, et après, probablement qu'il y a euh, des, des opportunités. Alors, est-ce que euh, les terroristes ont choisi le Bataclan parce que on savait, vous savez... Il y avait cette, cette histoire de, du Bataclan qui à un moment devait accueillir un, un concert de, de douaniers en faveur des douaniers israéliens. C'est quelque chose qui avait agité. On était en 2010-2011 la communauté euh, djihadiste et dans mon c'était l'idée que
0: le propriétaire était et particulièrement pro-israël voilà, et que du coup Israël. il aurait été une cible.
1: Il y, y avait eu un concert de, de charité en faveur des douaniers israéliens, euh, je ne sais plus pourquoi. Et c'est quelque chose qui avait agité la communauté djihadiste et même dans mon précédent livre, euh, Femme de djihadistes, j'avais raconté. Enfin moi j'avais retrouvé dans les euh, dans les téléphones de Sheriff Kouachi, donc le tueur de, 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 de Charlie Hebdo, euh, et de sa femme, ils, avaient, ils faisaient partie de la chaîne de texto qui invitait à une manifestation pour faire pression euh, contre le Bataclan. Donc, est-ce que c'est un choix comme ça ou un choix d'opportunité Parce qu'un policier très récemment me, me racontait que en fait, euh, le soir du 13 novembre, il n'y avait que deux concerts ou trois concerts dans Paris. Donc, Peut-être que c'est ça aussi, tout bêtement, je... là on ne sait pas, parce que on, on est en train de parler d'un service secret au sein d'une organisation terroriste. Donc bien sûr que par définition, il euh, y a plein de choses encore qui, qui nous échappent.
0: Bon, probablement que quelque part, il y avait 12 mecs devant un calendrier qui regardaient euh, sortir à cas, Paris euh, le 13 novembre. Quoi. Voilà.
1: Euh, et après, est-ce que euh, que ça soit un des terroristes eux-mêmes ou un des cerveaux qui dit « Ah mais au fait... »« Tiens, à tel endroit, je me souviens, parce que cette fois-là, ils n'ont pas été gentils avec ma sœur, ou moi, je me suis fait jeter. » Peut-être. Ouais. Euh, ce qu'on sait, c'est que de toute façon... Je n'ai pas réussi
0: le... à rentrer en boîte de nuit, ouais. c'est impardonnable. Peut
1: <rire> mais peut-être, euh, ou pour les terrasses. Ce, ce qu'on sait, c'est que sur le choix des terrasses, euh, à un moment, les terroristes improvisent. Il y a aussi l'effet d'opportunité. Euh, mais pour vous montrer aussi à quel point ce, ce choix des cibles, avant d'arriver sur le processus décisionnel, euh, ce choix des cibles est pensé, euh, J'étais tombé ça, après sur, euh, vous savez, l'attentat. de J'ai travaillé sur l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et euh, dedans, il y a, euh, j'allais dire, des. Par commodité des écoutes, mais en fait, c'est encore une fois ce principe de message qu'on se laisse sur un, un site partagé. Il euh, y a un échange entre euh, un des deux futurs tueurs euh, du, du père euh, Amel euh, et avec ce djihadiste français euh, qui est alors à Raqqa, qui s'appelle Rachid Kassim, qu'on qu a présenté un peu hâtivement comme le grand cerveau de tous les attentats de 2016, c'est un peu plus compliqué. Il était vraisemblablement une cheville ouvrière, mais il n'était pas loin d'être un, 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 un des commanditaires. Et euh, donc euh, le, le jeune euh, en France qui veut mettre un attentat euh, échange avec Cassim. Et à ce moment-là, ils ne sont pas encore fixés sur Saint-Étienne-du-Rouvray, sur l'église. Et euh, le, le, le jeune homme apparemment a proposé dans le message précédent euh, de, de prendre pour cible euh, enfin une cible dans la, au sein de la communauté juive et Kassim l'engueule en disant non, surtout pas la communauté juive euh, parce que tu comprends euh, quand on frappe la communauté juive et rappelons-nous que le premier attentat revendiqué de l'état islamique en France, c'est à Amidic Koulibaly qui frappe l'hyper-cachère euh, et donc Kassim dit euh, voilà quand on frappe la communauté juive, ça ramène au problème israélo-palestinien. Et donc, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est faire cesser les frappes de la coalition. Donc, euh, il faut s'en prendre plutôt à des terrasses. On est à ce moment-là, euh, au début de l'été. Euh, parce que là, c'est l'art de vivre à la française qu'on touche. Et tu comprends, c'est mieux. Et donc, euh, après, ils vont arrêter. Et s'il y en a certains pays commencent à se désengager de la coalition... Les djihadistes ont probablement en tête l'exemple des Espagnols qui, euh, en 2005, après les attentats de, de Madrid et de la gare d'Atocha, euh, s'étaient enlevés de la, la coalition euh, contre la guerre en, en Irak à l'époque. Et quand je vous raconte ça, je ne suis pas en train de vous dire que Rachid Qassim et les djihadistes euh, de l'État islamique ne sont pas antisémites. Bien sûr que non. Il euh, y a des, très régulièrement euh, des, des, des signes qui, qui montrent tout le contraire. Simplement, ils hiérarchisent leur cible en fonction de leur intérêt. Et là, c'était un intérêt immédiat, court terme. Et si
0: vous regardez bien. Et ce qui montre, soit dit en passant, ce qu'on est en train de dessiner depuis tout à l'heure, c'est que c'est politique. C est, c est... C est, ils font de la politique ils par font les de la attentats. Politique. Alors, euh, avec... et, et de la politique, pas, pas impulsive, etc., qui est, qu est assez qu calculée, tout à fait. Tout à fait pensée, mais.
1: Euh, alors des, des gens, euh, vous parliez tout à l'heure d'Oassim Nasr, hein, l'expliquerait euh, beaucoup mieux que moi, euh, mais oui, les, les organisations djihadistes sont des mouvements euh, politico-religieux, euh, et voilà, bien sûr que, euh, et, et c'était aussi un des, un des intérêts pour moi du livre, c'est de montrer qu'on peut se revendiquer d'un fondamentalisme, de n'importe quel fondamentalisme, et être ouvert aux nouvelles technologies, et utiliser des process de notre temps, et euh, être intelligent euh, même, quand bien même on se revendiquerait de pratiques religieuses euh, extrêmement euh, anciennes et des versions euh, extrêmement dures et euh, donc voilà ils choisissent et le, le 13 novembre euh, ils ont choisi probablement euh, en raison du, du match de foot alors ça c'est le, le choix des cibles donc ça se passe euh, au, soit sur des initiatives individuels de simples djihadistes et qui vont voir après les représentants de la miat en disant hey, ⁇ Eh, moi j'ai cette idée, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça ⁇ Soit c'est la miat elle-même, enfin la cellule des OPEX, qui, euh, qui a l'idée, comme je vous l'ai raconté. Qu'est-ce qui se passe ensuite Et là, c'est très intéressant. Euh, ça, ça montre aussi toute cette hiérarchie, cette administration. Encore une fois, on est sur un proto-état. Euh, le, le chef de l'amiat monte. Euh, alors, euh, ma prononciation étant exécrable, euh, je vais vous dire juste la version. Je ne prononcerai pas en arabe. Euh, c'est ce qu'on appelle, le, enfin, c'est le gouvernement de l'État islamique. Alors, c'est un nom euh, en arabe beaucoup plus joli et, et, et composé. Euh, mais en gros, c'est cinq ou six hommes qui composent littéralement donc le le gouvernement ou le conseil des ministres euh, de l'organisation terroriste. Le chef donc, de, des OPEX vient voir ces euh, grands hauts cadres de l'EI euh, et il leur soumet le projet. Ces gens-là réfléchissent, discutent, regardent si c'est halal, en tout cas autorisé par le Coran, je précise, Selon leur interprétation très particulière du Coran et des lois islamiques, euh, ils regardent quel est leur intérêt. Euh, Est-ce que ça va nous permettre de recruter dans ce pays euh, de nouveaux euh, aspirants au djihad Est-ce que c'est un pays qui est membre de la coalition internationale Est-ce qu'on pourrait essayer de le faire se désengager Voilà, ils évaluent différents euh, intérêts et ils regardent en fait le coût-bénéfice. Euh, quand s'il euh, valide et alors je ne sais pas si c'est le cas pour tous les attentats mais pour le 13 novembre euh, d'évidence euh, ils soumettent aussi au final euh, à al-Baghdadi euh, qui même s'il avait euh, le calife, même s'il avait des, des conditions de sécurité drastiques euh, n'est pas coupé de son organisation et continue à, à diriger tout ça euh, et donc une fois que le, le feu vert est donné par ce conseil des ministres, le chef de la cellule des opérations extérieures redescend euh, dans son service et leur dit bingo, c'est validé. Et là, ces hommes retravaillent, mais plus en profondeur, en disant bon, alors, euh, donc le 13, comment, enfin, là, je. J'imagine, je, hein, bien sûr, on n'a pas pu reconstituer ça, mais en gros, on sait qu'ils regardent, bon, bah, si on veut frapper le 13, le match de foot, comment on fait concrètement Et là, ils vont en profondeur et ensuite, euh, ils, ont leur, leur mode, ils établissent un scénario, leur mode opératoire. Euh, et dans le cas des, de ces attaques projetées, donc, où on envoie euh, une cellule de combattants déjà aguerris, euh, là, on n'est pas dans une menace endogène. Ce sont des gens qui, depuis la Syrie, certes, ils sont français, ils sont belges, mais depuis la Syrie, vont être envoyés là euh, la cellule des OPEX va euh, se servir des autres administrations de l'État islamique pour leur filer un coup de main au gré des compétences. Et, ah tiens, il faut que je transfère tels et tels hommes euh, à telle date, de tel endroit à tel autre. Comment, toi, quels sont les moyens que tu peux mettre à disposition Tiens, pour les faux papiers, tiens, pour ça. Et donc, il y a différentes administrations, si j'ose dire, qui sont mises à contribution. Et, tout ceci nous montre, encore une fois, euh, l'aspect euh, relativement euh, professionnel et euh, très administratif
0: de l'EI. Merci à toutes et tous, et rendez-vous donc la semaine prochaine pour parler à la fois des protagonistes de cette histoire, ceux qui ont fait euh, le 13 novembre, mais aussi ceux qui ne l'ont pas fait parce que vous verrez que ces parcours d'acteurs et de non-acteurs du 13 novembre qui sont en fait incroyablement divers et variés disent vraiment beaucoup de choses sur la manière dont ça fonctionnait en Syrie et dont les attentats se sont mis en place.